0: Schönen guten Abend bei einer weiteren Folge des ox Podcast. Ich sage immer guten Abend, weil tatsächlich die Tageszeit, zu der ich diesen Podcast meist aufzeichne, der Abend ist. Aber ihr könnt ihn natürlich auch zu jeder anderen Tageszeit hören. Dann denkt euch einfach bitte das guten Morgen oder schönen Nachmittag mit dazu. Mein heutiger Gast, meine Gästin ist Isa Patzig von Stargazer Records und äh, weil sie noch einen Zwilling hat, der bei Cargo Records arbeitet, gibt es auch die Isa Patzig als Labelmanagerin von Cargo. Isa, mit welcher? Isa, fangen wir an.
1: Du ähm, Erstmal hallo, schönen guten Abend. Siehst, äh, ja, jetzt sage ich auch guten Abend an die äh, OX-Podcast-HörerInnen. Ähm, heute mein Debüt hier tatsächlich, sonst schicke ich immer meine ähm, KünstlerInnen vor das Mikrofon, ähm, deshalb guten Abend. Ähm, du, ganz wie du magst, ähm, stell mir Fragen und ich versuche halbwegs kompetent darauf zu antworten. Dann fangen wir doch ganz am Anfang an.
0: Wann und wie trat die Musik in dein Leben?
1: Puh, okay, dann äh, fangen wir tatsächlich ganz früh an. Ähm, ich bin ja in der Provinz aufgewachsen, in Paderborn. Ähm, mein Bruder spielte schon immer in mehr oder weniger erfolgreichen Bands. Was mich dann sehr, sehr früh natürlich auch in diese ganze Szene mit reingebracht hat. Also, es war ja immer Metal Hardcore, eine Szene, in der ich heute eigentlich nicht mehr so sehr beheimatet bin, um ehrlich zu sein. Aber ja, also, ich bin da natürlich mit 12, 13 schon immer mit dem großen Bruder auf irgendwelche Konzerte gefahren, irgendwo auf ins nächste Dorf und stand da in der ersten Reihe und habe ihm zugejubelt. Und, dann ging das halt so weiter. Also ich war dann natürlich dann in Paderborn ist klein, dann ist man so in diesem Bandkosmos mit drin, dann ähm, sind die Freunde, Freundinnen, auch alle irgendwie spielen in Bands. Ähm, hab dann angefangen, noch vorm Abi im Plattenladen zu arbeiten, habe in Bands gespielt und äh, so hat sich das tatsächlich immer irgendwie so, so weitergezogen. Also Musik war schon immer ein sehr, sehr großer Bestandteil ähm, in meinem Leben, ja.
0: Da hake ich doch direkt mal nach. Als ich ähm, mhm. in der Schule, im Gymnasium, gab es auch mal dann so ein Berufspraktikum, wo man sich was suchen sollte. Und da habe ich dann, ging nur eine Woche, weil Gymnasiasten brauchen ja nicht viel Zeit für das. Ich habe keine Ahnung, warum man das nur für eine Woche gemacht hat. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mir dann ein Praktikum im örtlichen Plattenladen, ähm, Günthers Plattenladen gesucht und meine Mutter war mhm. vollkommen entsetzt, dass ich jetzt sowas quasi so unterwehrt. ihr Junge, der doch Latein als erste Fremdsprache hat, macht ein Praktikum im Plattenladen. Mir scheint, äh, du hattest äh, da schon ganz ähnliche Gelüste. Wie kommt ich drücke es mal bewusst, aus, wie Musik ist doch Jungs-Sache. und wie kommt ein Mädchen darauf im Plattenladen Praktikum äh, im Plattenladen arbeiten zu wollen? Ich würde mal behaupten, das war zu allen Zeiten, auch wahrscheinlich in den 90ern so von deinem Alter wie ich tippe, jetzt auch ähm, eher so, jetzt nicht in Anfang sein,
1: normal. Ähm, ja, ich dir recht. Ähm, also, wie gesagt, durch diesen Bezug, ich musste früher immer für meinen Plattenladen rennen und irgendwelche neuen Sepultura oder weiß ich nicht was äh, Platten besorgen. Ähm, immer, wenn man so in der, in der Stadt war. weil Ich bin ja auch auf einem Dorf äh, groß geworden. Ähm, und da gab es halt noch diesen einen Plattenladen in, in Paderborn, da habe ich dann ähm, ganz so alt ich noch nicht, aber ich habe 99 glaube ich da angefangen zu arbeiten tatsächlich. Ähm, für mich war das also Musik war immer ein in Interesse, also ich habe mich immer für interessiert und ich habe die Frage gestellt: Darf ich das jetzt, wenn ich ein Mädchen bin? Oder also, weißt du was ich meine? Also es war einfach für mich total gegeben, ähm, das zu machen, ähm, ohne irgendwie ja das zu hinterfragen, ob das jetzt ja, und wie gesagt, es ist ja auch so, dadurch, dass ich diesen ganzen Background oder diese, also alle mal Freunde damals kamen, tatsächlich haben irgendwas mit Musik zu tun gehabt, haben in Bands gespielt, haben gesungen, was auch immer, das war einfach total normal.
0: Freunde oder Freundinnen? So. Also jetzt konkret, ähm,
1: war das eher so ja, eine männliche also,
0: Bezugsgruppe, mit der du da so unterwegs warst oder ähm, ja, die, die mädels clique
1: Nee, dadurch, dass ich mit zwei Brüdern groß geworden bin, ähm, war es tatsächlich so, dass ich eher in dem Dunstkreis äh, unterwegs war. Also es waren tatsächlich eher Jungs. Ähm, klar gab es dann die, die Mädels, die auch dabei waren, so die Freundinnen der Jungs. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, selten... Frauen in der Band auch gespielt haben, was auch für mich, ich meine, ich habe ja, wie gesagt, auch in mehreren Bands gespielt, immer Bass gespielt ähm, und das war für mich auch nie ein Thema, also es war auch irgendwie ganz normal, ähm, in dieser Band, Teil dieser Band zu sein und das war ja tatsächlich, wenn man das jetzt betrachtet, ist ja nach wie vor noch ein Thema, uh, Frauenquote, ähm, Festivals und so weiter Dafür, ähm, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht und das war, weiß ich nicht, 2000, Anfang 2000 habe ich angefangen, dann waren wir 2005 oder so was in den USA auf Tour mit der Band und so und das war nie außergewöhnlich. Und ich muss auch, ich rede jetzt natürlich, es ist ein totaler Fluss, du stellst mir gar keine Fragen, aber es kommt einfach so, weil es natürlich auch ein Thema ist, was, was mich sehr beschäftigt, auch wenn ich in meiner Arbeit mit KünstlerInnen ähm, war es tatsächlich auch Gott sei Dank nie so, dass ich eine Form von Sexismus erlebt habe, während ich auf der Bühne stand und auch nicht danach. Es war immer, immer so, ja cool, dass auch eine Frau in der Band, aber so wie es andere erleben, die Form von Sexismus, die auch bedeutet, na für eine Frau spielt sie ganz gut Gitarre, die musste ich Gott sei Dank so, so nie erleben. Ja.
0: Du solltest vielleicht auch mal den Namen deiner Band erwähnen, die du damals hattest, oder den Namen der Bands. Oder sollen die Leute das nicht googeln ja, und bei Discogs nachschauen? Nee,
1: das können die, das können die Leute schon googeln. Ähm, eine Band wurde sogar auch mal im Ochs besprochen, tatsächlich. Ähm, hast du nicht gut recherchiert, Joachim? <lacht> Ähm, Pull a Star Trip äh, hieß die eine Band, das war so Akustik Screamo, eben. also eigentlich musikalisch nicht das, wo ich ähm, total hinterstehe, ähm, aber hat schon, hat schon Spaß gemacht und dann gab es noch so diverse Post-Rock-Band und eine Psychedelic-Rock-Band, also schon eher ähm, dann auch so ein bisschen das, wo mein Herz äh, musikalisch eher schlägt. Ja.
0: Und mit welcher Band warst du in den USA
1: unterwegs? Wie hat sich das ergeben? das war tatsächlich Polystarch und ähm, das war noch die goldene MySpace-Ära. Da haben wir einen Booker ähm, ähm, aus den USA kennengelernt über MySpace. Wir hatten aber auch dadurch, dass unser ehemaliger Sänger bei Revelation ähm, ein Praktikum gemacht hat, ähm, hatten wir da quasi auch so einen kleinen, das war kein Label-Deal, es war eher so ein Mit-Distro-Deal in den USA und so hat sich das dann ergeben. Es war super DIY, ähm, es war aber trotzdem äh, sehr, sehr nett. Also ich meine, wer geht schon irgendwie 14 Tage auf Tour durch die USA und total blauäugig mit, weiß ich nicht, Mitte 20 und äh, noch kein Arbeitsvisum. Ich weiß gar nicht, ob man das erwähnen darf, aber ja, es war schon äh, schön tatsächlich.
0: Zurück zu der Plattenladensache. So ein Plattenladen hat ja in so einer Kleinstadt... In damaligen Zeiten, heute gibt es ja leider nur noch wenige Plattenläden und wenn dann eher in größeren Städten, immer so einen Community-Hotspot-Charakter. Das heißt, da traf man Leute, da traf man sich, da beäugte man sich, wer was steht denn da noch rum, was zieht der oder die jetzt da für eine Platte raus. Man hat Sachen empfohlen bekommen und äh, ja Ende der 90er, hast du gesagt, ging das so los. Da war ja noch Internet, jetzt noch nicht so wie heute. Das war eher so eine Randerscheinung. Ähm, muss man sich da so ein NeCombi high-fidelity-mäßiges Setting vorstellen? Oder wie war das mit deinem Job in im Laden und wie hast du diese Umgebung erlebt?
1: Wir waren sehr divers äh, ausgestattet, tatsächlich. Es gab eine große Classic-Jazz-Abteilung. Ähm, Vinyl war tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht so gefragt. Es war immer noch äh, CD das Hauptformat. Ähm, wir hatten nur eine ganz kleine Vinyl-Ecke. Also ja, eine Kombi wurde es dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen später, anfangs ähm, war es schon so, dass man viel Charts-Kram verkauft hat, ähm, dass man, also ich muss ja auch dazu sagen, ich war ja jetzt auch nicht mit, mit äh, 17, 18, als ich da angefangen habe, äh, das wandelnde lexikon das hat sich ja natürlich dann auch das Quartoir-Wissen erst im äh, Laufe der Jahre entwickelt, ähm, aber ja, das war schon, das vermisse ich heute tatsächlich noch sehr, Musik empfehlen zu können, die StammkundInnen zu haben, die, die kommen äh, wöchentlich und, und man legt denen die Neuheiten hin und sagt genau, hey, das ist genau dein Fall, das wirst du lieben und die dann irgendwie happy aus dem Laden gehen. Und äh, ja, das, da werde ich tatsächlich wehmütig, wenn ich daran denke, weil heute bringe ich das Produkt in den Laden, aber kriege nicht mehr so wirklich mit, zumindest auf Vertriebsebene bei Cargo nicht so wirklich mit, was empfinden eigentlich die Leute jetzt dabei, wenn sie die Platte hören oder kaufen, ne?
0: Es war eben direkte Eins-zu-eins-Austausch in solchen Situationen. Und äh, ja, eben, wie ich schon sagte, zum einen hat man natürlich gesehen, wenn man als Kunde oder Kundin hat man gesehen, wer da drin stand, wer was gekauft hat, wer sich was angehört hat. Diese typische Plattenspieler-Kopfhörer-auf-den-Ohren-Situation. Und ja, aber zum anderen natürlich auch ähm, war eben die Person, die da hinter der Theke stand. Ich habe äh, damals in Heidenheim eben bei Günthers Plattenladen ähm, war der Typen Name, habe ich es tatsächlich vergessen, dann gab es noch 33 Drittel, das war dann so, die beiden äh, Herren Chogala, die waren eher so ein bisschen die elitären Schnösel, obwohl sie eigentlich sehr cool waren, äh, später in Essen ähm, in, äh, äh, im Rockstore, in äh, Essen-Steele, äh, der, der, Günther heißt er, glaube ich, der äh, macht den Laden, glaube ich, immer noch mittlerweile mit seinem Sohn. Da war aber schon immer, und darauf werde ich mhm. hinaus, war das schon immer so ein Ding, na, da stand halt irgendwie so ein, eine Person hinter dem Dresen und die hast du halt gefragt, brauche ich die? Ist die was? Und so, das ist nichts für dich oder mal, probier das mal, nimm mal die mit und so weiter. Wie war da so dein, wie erinnerst du das, diesen Austausch mit Kundinnen und Kunden? Äh, zum einen, was man einem natürlich dann so an, an an, an Kompetenz zugestanden, zugesprochen wird oder halt auch so, ja, was will die oder was will der jetzt hier?
1: Ja, fallen mir mehrere lustige Geschichten ein tatsächlich. Also zum einen ähm, gab es da schon auch äh, die, ich nenne sie jetzt mal ganz plakativ, die alten weißen Männer, die meinten, ich hätte keine Ahnung von Musik, äh, was dann in der Regel, ich will niemand wissen, aber das Eclipse-Publikum war, ähm, was äh, wirklich eher diese Krautgeschichten hörte ähm, und äh, bewusst immer zu meinem Kollegen wollten um dann hinterher, wenn dann der männliche Kollege nicht da war, zu, zu sagen, oh, äh, sie kennen sich ja doch aus. So, ähm, ja, tatsächlich kenne ich mich damit aus, ähm, was man aber auch in der Klassik äh, ganz klar hatte. Also da gab es auch gerade die älteren Herrschaften. Ich meine, mein, ich, äh, äh, mein Klassikwissen ist nicht so immens, als dass ich mich damit brüsten könnte, aber schon solide ähm, ja, das, das zum einen, also da hat man schon auch ähm, so ein bisschen dieses äh, pff, Erhebliche von, von meistens Kunden tatsächlich ähm, wahrgenommen gegenüber der Frau, die dahinter stand. Ähm, aber man hat natürlich, da sind großartige Freundschaften entstanden. Also man hat so viele Leute so intensiv kennengelernt, eigentlich ein äh, ebenbürtiger Austausch auch stattfand. Und klar hat man da mal Witze gemacht. Also wenn die Kids ähm, die äh, Agro Berlin äh, hören wollten, über D-Player und der CD-Player nicht funktionierte, dann war mein Startspruch, dass der Geschmacksfilter, deswegen funktioniert das nicht. Das ist natürlich auch dann wieder auf meiner Seite die totale äh, elitäre Haltung, aber natürlich immer mit dem Augenzwinkern. Aber ja, das ne, ist tatsächlich dadurch, dass es so divers war, gab es ja auch sehr, sehr diverse KundInnen, die dann in den Laden kamen. Ja.
0: Hast du denn das Ganze als Ausbildung gemacht? Hast du irgendwas studiert? Hast du irgendwas ordentliches gemacht oder bist du letztlich im Selbststudium äh, Musikologin geworden?
1: Ähm, ich habe den typischen, ich habe die typische Laufbahn einer Geisteswissenschaftlerin hinter mir. Ich habe äh, viel zu lange Germanistik studiert ähm, und ist nicht fertig, äh, also nicht, ich habe halt währenddessen immer viel gemacht, also ich habe auch dann teilweise Bücher übersetzt ähm, und habe die Plattenladen, es waren so viele Baustellen, dass mir am Ende eigentlich tatsächlich nur noch die äh, Magisterarbeit fehlte und wie mir das halt so ist, hat man sich dann gedacht, nee, da hast du jetzt keinen Bock drauf. Ich sehe, was die HörerInnen gerade nicht sehen können, dass Joachim auch auf sich zeigt. Ja, das ist, ne, kenne ich ganz viele in dieser, in dieser Branche, denen es genauso geht, die eine ähnliche Laufbahn hinter sich gebracht haben. Und ich habe Medienwissenschaft als Nebenfach studiert, aber gebracht hat es mir jetzt nichts, was ähm, meine mein jetzige Berufsausübung ähm, angeht. Also das ist tatsächlich autodidaktisch ähm, über die Jahre dann entstanden.
0: Andererseits kann man ja genau das, was unser eins, ich jetzt als Musikjournalist, du als ähm, Labelbetreiberin, als äh, Labelmanagerin, ähm, ja nun, woher soll man so ein Wissen haben? Also dazu geht man jetzt nicht in irgendeine Popakademie oder sowas. Ähm, da kann man vielleicht irgendwas betriebswirtschaftliches oder ein paar schlaue Dinge über das Internet und die sozialen Medien noch mitnehmen. Aber eigentlich, dass, dass dieses, dieses empathische Wissen, dieses, was ja einfach nur aus einem ureigenen Neugier, heraus entstehen kann. Das kann man, denke ich, einfach nur so im, im Alltagsgeschäft lernen. Oder wie siehst du das?
1: Mm, absolut. Ich arbeite ja teilweise auch mit ähm, Menschen, die von der Pop-Akademie kommen und da ist natürlich schon ein gewisses Grundwissen da, aber so die Soft-Skills, ähm, die erarbeitest du dir, glaube ich, wirklich nur äh, im Daily Business. Und auch das ist viel Trial and Error. Also ich meine, ich wurde auch damals in diese ähm, label management reingeworfen ich habe das ja vorher auch nicht gemacht. Ich hatte davor zwar schon mein Label und wusste, ähm, kannte den Weg Label und kannte den Weg äh, Plattenladen, aber jetzt nicht äh, den Distributionsweg. Aber das sind Sachen, wenn man sich dafür interessiert, dann lernt man das tatsächlich auch ganz schnell. Ähm, aber ja, da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube, die, die Berufserfahrung, die man hat, kann man nicht nicht aufwiegen und vor allen Dingen dann auch die angesammelte Repertoirekenntnis ist natürlich auch Gold wert. Ähm, und die kannst du dir natürlich auch nicht in der Uni aneignen. Das ist ja, ja überhaupt nicht möglich. Ja.
0: Stargazer Records, du sagst, du hattest das Label schon, bevor du bei Cargo angefangen hast. W wann hast du Stargazer gegründet? Und äh, was, war der, was war der Anlass? Das klassische Ding, ähm, unsere Platte bringt selber keiner raus, also müssen brauchen wir irgendwas? Oder wie hat sich das ergeben?
1: Ich habe es ein Jahr, also 2009, ich bin 2010 zu Cargo gekommen. Ich habe 2009 gegründet, ähm, ja, so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, was der Richt wirklich ausschlaggebende Grund war. Also es gab diese eine Band, die ich damals ähm, im Cube, das äh, ist ja jetzt in Düsseldorf, äh, früher noch in Paderborn angesiedelt, ähm, gesehen habe, das war ein Golden Canine aus äh, Schweden. Ähm, die habe ich im, im Cube gesehen und die hatten kein Label und ähm, dann habe ich mir gedacht, blauäugig wie man ist, klar, das kannst du ja auch irgendwie selbst machen. So. <lacht> Warum nicht? Man hat ja irgendwie so ein bisschen die Kenntnis und äh, sind ja auch Vertriebe. Und ich bin mir aber nicht sicher, weil auch tatsächlich äh, meine erste Veröffentlichung war damals die Band meines Bruders, God's Will Be Done, Thrash Metal. Ähm, Gab es danach auch nie wieder der Form auf Stargazer Records, also musikalisch äh, Thrash Metal oder Metal generell. Ähm, das war dann auch nochmal, die hatten schon eine Historie, die waren mit der alten Bench schon bei einem Label und ich dachte mir, naja, komm, wir haben Kontakte oder ich habe Kontakte zum, zum Rockhart und so weiter, wir kriegen ein bisschen Presse, dann wäre das nochmal ein ganz guter Auftakt. Und es lief tatsächlich super, also auch Golden k Canine, wenn man das bedenkt für ein gerade gegründetes Label, musik Rolling Stone, alle haben damals drüber gesprochen. Ähm, was für mich natürlich äh, tatsächlich stand da mit großen Augen und dachte, oh wow, äh, okay, das ist ja gar nicht so schwierig, wie ich dachte. <lacht> Wobei ich sagen muss, danach wurde es immer schwieriger. Ja. Das war ein Glücksgriff, aber äh, du weißt es ja selbst, die Presselandschaft hat sich danach äh, stetig äh, gewandelt. Ja.
0: Was war denn, ja, du bist also reingestolpert in diese Label-Mach-Sache, äh, Label um es mal so auszudrücken, ähm, mhm. Gab es, gab es da eine, ähm, wie soll ich sagen, Agenda? Ich habe jetzt äh, für das kommende Interview ein Interview gemacht mit äh, den Betreiberinnen oder einer Betreiberin von äh, Ladies and Ladies Records, die einfach ganz klar schon sagen, wir wollen hier so ein ähm, Woman, Frauenband, Women Music, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, ähm, Label machen, also mit einer klaren Zielrichtung, ähm, das, das ist eine klare Ansage. Andere Labels machen nur Seven Inches oder haben nur Seven Inches gemacht. Andere sind reines Digitallabel. Andere machen, was immer kommt. Also was für, eine, was für eine Grundidee hattest du? Oder hat sich entwickelt, ich sagen wünsch, wir mal ich so? Ich hatte eine gehabt.
1: <lacht> ja, also ich hatte tatsächlich kein Konzept. Und ähm, das sieht man vielleicht auch so ein bisschen wirklich an den anfänglichen Veröffentlichungen, die ich rausgebracht habe. Das war dann viel... Freunde, Freunde von Freunden, die man gut fand, auch musikalisch, ähm, aber es bestand keine Struktur. Ich muss aber auch sagen, dass ich in, zu dem Zeitpunkt als Mensch absolut strukturlos war, also strukturlos im Sinne von, man reicht ja im, im Laufe der Jahre und man kriegt ja immer mehr ein Bild von, wo, eigentlich, äh, wo man eigentlich stehen möchte und, und wer man eigentlich ist. Und das ähm, war damals bei mir so tatsächlich noch nicht gegeben. Ähm, ich habe dann aber schnell angefangen, ich meine, mein Herz schlägt ähm, für, für Amerikaner, für äh, Slowcore, für nordischen Folk tatsächlich auch. Ich ähm, habe dann mit sehr vielen skandinavischen Bands angefangen zu arbeiten. Das war dann so ein bisschen eine, eine Richtung, die ich eingeschlagen habe. Ich ähm, muss aber auch sagen, mein Leitspruch war immer, ich lege mich nicht fest auf irgendwas, weil ich möchte... Das ohne Limitierung rausbringen. Ich möchte einfach das, was, was mich bewegt, wovon ich denke, es kann auch andere bewegen, rausbringen. Und klar wäre es toll, ich denke da auch heute häufig drüber nach, ein Sublabel zu haben, was sich wirklich auch auf ähm, weiß nicht, weibliche oder, oder Künstlerinnen oder auch ähm, Bands mit hohem Frauenanteil ähm, fokussiert, um dem Ganzen auch irgendwie nochmal mehr Gewichtung zu geben, weil mir das natürlich auch ein Anliegen ist, dass die Repräsentation da gegeben ist. Ähm, aber weiß ich nicht, ich mache das nebenbei und ich verdiene damit echt kein Geld. Und ich glaube, es ist, solange es so mein Herzblut-Ding bleibt und eher so ein Nischen-Ding, ist es völlig okay, wie ich das mache. Ähm, sollte das jetzt mal Daily Business werden oder wirklich mein Geld damit verdienen, dann sollte ich mir schon mal ein wirkliches Konzept überlegen. Aber das ist einfach ja, mein, mein Baby und es wächst so, wie es wächst.
0: In gewisser Weise bist du das, was der Autoschrauber ist, der hauptberuflich in der Werkstatt arbeitet und er kommt dann kommt nach, er abends nach Hause und geht in seine Garage und schraubt wieder in Autos. Du arbeitest <lacht> den ganzen Tag an Platten mit Musik und abends ja. machst du dann noch ein Label. Ich meine, äh, ziemlich ja. adiktives Verhalten, oder? Wie nennt man das?
1: Ja, ja doch, tatsächlich. Ähm ich, manchmal frage ich mich auch, ob das gut ist, ob dieser ganze Musikkonsum, also er hat sich natürlich auch gewandelt. Es ist nicht mehr so, dass ich da sitze und voller Genuss, also es ist selten geworden, voller Genuss eine Platte höre. Ähm, aber andererseits denke ich mir auch oft, ich kann nichts anderes. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe auch während meines Germanistikstudiums war es tatsächlich so, dass ich alle Themen, die ich behandelt habe, ähm, auf die Musik gedreht habe. Also ich habe dann, ich äh, weiß nicht, es ging um jüdisches Trauern und ich habe dann äh, ein Referat über John Zorns Kristallnacht gehalten beispielsweise und die Leute damit in den Wahnsinn getrieben. Ich weiß nicht, ob du die Kristallnacht kennst von John Zorn, aber es ist ja unerträglich musikalisch. Ähm, also so äh, gab gab's, hat sich der Kreis immer immer geschlossen und ähm, solange mir das zumindest noch so viel Spaß macht, dass der Austausch auch mit meinen KünstlerInnen und, und Bands irgendwie so familiär und schön ist, ist das ja auch, ja, es ist ein bisschen Familie. Und das möchte ich auch tatsächlich so halten. Ich möchte mich nicht privat noch mit Arschlöchern umgeben. Also deswegen gibt es bei mir auch einen ganz kleinen Code of Conduct, was das Label angeht. Und ja, da das ist, ja, Familie.
0: Um. Auf deiner, in deiner E-Mail-Signatur, jetzt in dem Fall von Cargo steht, ähm, A&R, Licensing Manager, Label Management. Das, äh, wow, äh, gleich drei Jobs auf einmal. Was, ähm, ich glaube, Menschen, die jetzt nicht so wirklich in dem Bereich aktiv sind, äh, die verstehen erstmal nicht so Label Manager. Was, was macht so ein Label Manager und sein Label Managerin eigentlich?
1: Ja. Mm. Also grundsätzlich ja, kümmere ich mich um die Belange meiner, meiner äh, Vertriebslabels, also unserer Vertriebslabels, aber meiner im Sinne von, ich kümmere mich um, um diese Labels. Und ähm, weiß ich nicht, das ist dann, geht dann im Prinzip darum, äh, Release-Betreuung zu betreiben. Dann kommt äh, das Label auf mich zu, sagt, hier kommt die neue Veröffentlichung von XY. Ähm, wir arbeiten im Alpha-Zusammen Marketingplan, gucken, was. Also, Gucken, Marketingplan im, im Sinne oder im Bezug auf den Point of Sale, ähm, gucken, wo wollen wir das Produkt platzieren, äh, schalten wir einen Banner auf äh, greenhell.de, flight.de oder was auch immer. Ähm, und dann geht es natürlich darum, die Ware zu beschaffen, den Einkauf zu machen und das Produkt mit dem Vertrieb in den, in den Handel zu bekommen. Das jetzt so grob untergebrochen ist, geht dann noch Verfeinerung, wo man dann Produktmanagement übernimmt, also auch die Koordination der Promo ähm, und ein bisschen tiefer ins Detail geht, aber per, also grundsätzliches Levelmanagement ähm, das eben beschriebene.
0: A&R, Artist in Repertoire, das klingt immer auch total toll. Mhm. So grundsätzlich, ähm, das, mhm. da geht es dann darum, dass man sich um, die, um das Recruiting neuer Acts kümmert.
1: Mhm. Jetzt schön, ich, das habe ich jetzt ganz furchtbar ausgedrückt.
0: ausgedrückt. <lacht> also, ja, tatsächlich.
1: Finden. Ja, genau. Also, Bands finden, Labels natürlich auch finden, aber Cargo ist ja auch ähm, zwar abgespeckt äh, mittlerweile aufgrund. Ja, zu vieler, also, das ist, also fangen wir anders an. Cargo ist auch ein Label. Wir ähm, haben jetzt in der Vergangenheit beispielsweise Odd Couple rausgebracht, ähm, Philipp Bohr, ähm, äh, Düse kommt ja jetzt dann auch bald äh, wieder was Neues und das äh, bezeichnet dann eben auch das A&R-Ring. Das ähm, Label betreue hauptsächlich ich. Gucke dann, mit welchen Bands äh, können wir arbeiten und, und wollen wir dann auch arbeiten. Und äh, ja, das äh, beinhaltet der Begriff. Ähm, ich stolper jetzt gerade noch, weil ich irgendeinen Satz nicht zu Ende gebracht habe. Ähm, also, ja, wir, wir selektieren da tatsächlich sehr, weil natürlich im Tagesgeschäft so ein Band ist sehr zeitaufwendig. Ähm, deswegen gibt es auf Cargo, als auf dem Label tatsächlich nur wenig, wenig Veröffentlichung. Aber dafür natürlich qualitativ hochwertig.
0: <lacht> Wie trennst du zwischen dem einen und dem anderen oder ist das fließend, ähm, der Chef soll jetzt mal nicht zuhören, aber nein, ähm, also man macht Uff. ja dann tagsüber wie abends eigentlich das Gleiche. Kann man da überhaupt noch irgendwie mm. trennen? Und vor allem jetzt in Zeiten von Homeoffice ähm, fließt ja alles irgendwie so ganz furchtbar äh, ineinander.
1: Das stimmt. Ähm, meinst du jetzt aber in Bezug auf die Arbeit als solche oder aufs AR-Ring? Also welche Acts man für Cargo-Signed und welche für...
0: Generell, also mhm. das äh, generell, das sind ja, ja. ich weiß nicht, wieso ist das? Dass man sagt, so, ach guck mal, die mhm. die, äh, ach ja, die können wir jetzt hier nicht machen, aber ach, vielleicht kann ich ja selber, kann ich die ja selber machen oder, oder mhm. solche Dinge. Mhm. Einfach, das sind ja die gleichen Tätigkeiten äh, immer wieder.
1: Ähm, ja. Hat den Chef auch schon mal gefragt. Ich weiß da tatsächlich keine so, also doch, ich weiß tatsächlich eine Antwort, die, ja. Bei Cargo achte ich natürlich schon darauf, es ist nicht mein, mein Geld, mit dem, ich, mit dem ich umgehe. Und ich gucke dann natürlich schon auch nach einer gewissen Wirtschaftlichkeit, wohingegen ich bei Stargazer Sachen mache, die mir einfach am Herzen liegen, wo ich denke, ja, dann am Ende zahlst du halt drauf. Also ähm, das möchte ich im Job, im Daily Job eigentlich so nicht erlauben. Und da besteht, glaube ich, der feine Unterschied ähm, zwischen den beiden Sachen. Und was das Fließen angeht, ja, absolut. Also ich meine, ich seitdem wir alle im Homeoffice sind, äh, total früh. Ist, aber ich liebe die Zeit morgens von sechs von bis acht, um da Labelkram zu machen, weil es so schön still ist. Ähm, und ne, dann habe ich da schon mal ein bisschen was geschafft. Und dann äh, setze ich mich an einen anderen Schreibtisch, der nicht mal im Bett ist ähm, und äh, macht dann für Cargo quasi weiter. Aber ja, das ist natürlich sehr fließend und manche Sachen ver verwischen ja auch, weil man ja natürlich gemeinsame Kontakte hat. Also gerade wenn man mit Buckern spricht, äh, was jetzt natürlich, aber das Thema lassen wir mal, ähm, das ist natürlich so, dass man dann über das eine Thema spricht, aber auch über das andere. Aber das ist, hoffe ich, auch okay. Hallo Micha. <lacht>
0: <lacht> um. Erzähl mir doch mal so zu deinen äh, letzten Releases und den anstehenden Releases ähm, mhm. so ein bisschen einführen. Mhm. Zuletzt hatten wir im Ochs mit einer mist Hirnbiensieb sieb ähm, eine irische ähm, ähm, Band, die auf der Ochse, mhm. die auch gefeatured war. Ähm, ja, Name vergessen. Pillow mist. Queens. Pillow Queens, die ähm, Kissenköniginnen. Mhm. Ja, ähm, das war der letzte Release, den ich äh, den ich aktiv memoriere und der mir sehr gut gefiel. Die sollten, glaube ich, auch wahrscheinlich dann mal auf Tour kommen, woraus natürlich auch nichts gekommen äh, geworden ist. Ähm, Pillow Queens, ähm, eine eher ein bisschen so dreamy, shoegaze, aber trotzdem mit Druck und auch ein bisschen Noise, so eine Band. Ähm, ja, wie, wie kamst du an die? Was, was, was hat dich darin exemplarisch irgendwie so gereizt, dass du gesagt hast, hey, ja, muss ich machen, will ich machen, die sind super.
1: Ähm, tatsächlich, über äh, den klassischen Weg. Äh, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt. Ähm, die Gitarristin der Band, Kathy, ist äh, eine Freundin von unserer äh, Herstellungsdame, Carol, die bei Cargo für die Herstellung nicht ist und dann ähm, wurde sie irgendwann, also Carol wurde dann irgendwann gefragt, ob Cargo nicht die Herstellung für das Produkt machen kann und dann äh, kam natürlich auch gleich die Frage, wenn man schon mal mit jemandem aus der Musikbranche spricht, äh, wüsstest du nicht ein Label, wo wir veröffentlichen könnten, zumindest in GSA und ja, dann hat sie das äh, mir weitergeleitet und ich das hat keine zwei Minuten gedauert. Ich wusste einfach, das stimmt. Also, ich habe das, habe ein Video gesehen, wusste, okay, die per harmonieren perfekt miteinander. Das ist ein Team, das sind Freunde tatsächlich. Ähm, fand äh, musikalisch ist, äh, ganz ganz großartig und äh, tatsächlich auch eine Band, die was zu sagen hat. Ähm, also ich weiß nicht, die Leute, die ähm, das Interview im Ox gelesen haben, das ist eine offen queere äh, Band, die ähm, unter anderem darüber singt, ist als äh, queeres Mädchen im erzkatholischen äh, Irland ähm, aufzuwachsen. Ne? Und ähm, das da also das hat mir alleine auch schon wieder so viel ähm, persönlichen Input gegeben, mit Ihnen darüber zu sprechen und über Ihre Erfahrungen zu sprechen und natürlich auch über Ihre Erfahrung, das, was ich eingangs erwähnte, das Zitat ähm, oder der Kommentar zu: ähm, Für eine Frau kannst du ja Gitarre spielen, wurde tatsächlich den Pillow mal äh, an den Kopf geworfen. Und äh, ja, ich weiß nicht, das hat einfach vom ersten Moment einen äh, Klick gemacht und eine super Erfolg. Also ich meine, die Mädels haben im Rest der Welt selbst veröffentlicht. Ich habe da so ein bisschen mitgeholfen. Ähm, wurden jetzt von James Corden eingeladen, ähm, was natürlich ein absoluter Ritterschlag ist. Die USA ähm, drehen ein bisschen durch. SubHop hat sie jetzt fürs Publishing gesigned. Also das ist schon wow. Äh, freut mich natürlich auch ähm, persönlich für die, für die Mädels sehr, sehr arg. Genau. Und ähm, um darauf zurückzukommen, was noch kommt in Kürze. Ich ähm, werde das, äh, ich weiß nicht, ob dir die Band was sagt, das ist Postrock aus Chemnitz, äh, Playfellow, haben schon ein paar Alben veröffentlicht, aber auch eher so im ja, Postrock-Underground, da wird dieses Jahr ein neues Album kommen, was ich äh, machen werde. Ähm, ich arbeite mit einem jungen, äh, noch äh, unbekannten Künstler, Henning Hans heißt das Projekt, äh, zusammen, was so ein bisschen in die Tokotronik-Element-of-Crime-Richtung geht, deutschsprachiger Gesang, das kommt jetzt, in Kürze das neue Album der äh, finnischen Singer-Songwriterin Mirja Klippel. Also wie du siehst, auch wieder alles sehr divers musikalisch, ähm, aber natürlich alles sehr, sehr schöne Alben, die da kommen werden. Ja.
0: Du sagtest schon, dass das jetzt alles finanziell nichts ist, wovon man reich wird. Ähm, zumindest äh, reinkommen sollte das Geld wieder, dass man nicht auch noch drauf zahlt. Aber ähm, ja, jetzt mal so mhm. ganz simpel, warum macht man, warum macht Frau das denn dann? Ähm, hm. Was, 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 was gibt das dir? Du hast es gerade schon ein bisschen bei Pillow Queens so angedeutet, ich habe dich, also wir sehen uns ja hier, weil das ja über so ein hm. Video ist, so, so leuchten in den Augen, so, so. ja, hm. ja, wow. Also, so eine Begeisterung, die dann sofort aufblitzt. Meins, ähm, da habe ich Bock drauf, das, das macht Spaß. Also so, was hm. motiviert dich das zu tun, trotzdem zu tun?
1: Der Erfolg, den, also in der ersten Linie, in erster Linie lerne ich die KünstlerInnen erstmal kennen und gucke, ob das auf einer persönlichen Ebene passt, ob das irgendwie funktioniert, ob da ne, irgendwie, ja, ob das irgendwie so funkt. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man möchte, dass die Bands oder die KünstlerInnen erfolgreich sind und dem im Ganzen zuzugucken und da irgendwie ein Teil von zu sein und seinen Teil, wie gesagt, dazu beizutragen, das ist äh, ein total schönes Gefühl. Also das, äh, ja, wie gesagt, auch, klar natürlich auch, also das, was, was mir am wichtigsten ist, ähm, das klingt auch irgendwie, ich tue mir schwer, das so auszudrücken, aber äh, diese Dankbarkeit, die einem dann tatsächlich auch entgegenkommt, ähm, ja, das ist, glaube ich, viel mehr wert als, als jetzt das Monetäre. Das ist total schützlich, ich weiß das, aber es ist am Ende das, was mich antreibt, tatsächlich, ja.
0: Das ist natürlich schon ein total krass anderer Ansatz als den der, ja, wie soll ich sagen, dem ganz ursprünglichen, ähm, ja, die dem ich sag mal dem harten Musikbusiness äh, zugrunde liegt ähm, äh, natürlich braucht es im Musikbereich immer diese gewisse begeisterungsfähigkeit für die musik, aber ähm, nun ist es ja so, dass in, in, ähm, in größeren äh, äh, firmen in, in, in äh, börsennotierten unternehmen, die letztlich dem shareholder value verpflichtet sind natürlich das einfach als wie jeder börsenmakler oder ähnliche auch wird einfach geld investiert und dann muss halt der, das Return on Investment irgendwie vorhanden sein. Ähm, bei dir ist es ja rein auf emotionaler Ebene, ähm, aber der, der Grundsätzliche, ist es ist ja ein komplett anderer Ansatz eigentlich als in der großen
1: mhm.
0: ähm, Welt. Ähm, ist es das, was dieses DIY-Ding irgendwie ausmacht, dass man das eigentlich quasi dann ins komplette Gegenteil dreht?
1: Ich glaube schon. Also ich meine, du hast ja auch mit äh, dem lieben Thomas von Tomatenplatten gesprochen. Bei ihm ist es ja tatsächlich ähnlich. Es ist ja auch eher ein ideales Ding. Ähm, es ist, ja, es hat, glaube schon, also es ist schon professionell, es ist nicht komplett DIY. Also dafür, dass ich das alleine mache, versuche ich schon immer, das so professionell wie möglich äh, aufzuziehen und habe dann natürlich auch PartnerInnen, mit denen ich arbeite. Auch was Promo mache ich selbst, aber Radiopromo zum Beispiel äh, schaffe ich nicht selbst. Und ähm, ja, aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich ähm, habe äh, ja mal mit äh, Craig Beaton äh, von Ex-Ereogramm äh, gearbeitet. Ähm, der hat sein Solo-Projekt Mode of Dust äh, bei mir rausgebracht, was für mich natürlich auch der absolute Wahnsinn war, weil ich seit Jahr und Tag Ereogramm äh, und Chemical Underground Fan äh, war und bin. Und er hat mir gesagt, ich habe nicht angefangen, Musik zu machen, um irgendwie den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen und nach Likes und, und Shares irgendwie zu suchen. Deswegen höre ich jetzt auf. Und ähm, das war für mich so ein sehr äh, redender Satz auch einfach, weil auch das ist wieder total ähm, sehr emotional, wenn ich das so sage, aber es sollte am Ende immer noch Musik gehen und ähm, darum diese ja, die, die Gefühle irgendwie aufzunehmen, die Musik äh, auslösen kann und eben nicht nur, um Oh, ja, wie viel Plays hat der Track auf Spotify und was bitte sagt das für die Musik aus? So, das ähm, sind tatsächlich Themen, die mich immer wieder sehr verärgern, ähm, wenn man sowas dann entgegengebracht bekommt. Ja, aber die haben ja nur unter 100 1000 Plays, das kann ja nicht gut sein. Ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, ich bin ja auch noch, also ich bin jetzt... Genau, ja, in dieser zwischen dieser Zwischenphase in die Musikbranche eingetreten, die so von noch physisch ins Digitale überging. Aber ich weiß halt noch, wie es war Ende der 90er, wie man irgendwie Musik rezipiert hat. Und vermisst das tatsächlich auch ein bisschen. Und ja, ich glaube, daher kommt auch noch so dieses DIY-Ding. Mein Ideal, meiner Idealvorstellung ist tatsächlich, dass es immer noch um die Musik gehen sollte und gar nicht so sehr um ja, du, du weißt, was ich sagen will. Ich verzettel mich da so ein bisschen in meinen Gedanken, aber du weißt, was ich sagen will.
0: Nun ist aber so, dass natürlich Musiker auch von irgendwas und Musikerinnen auch von irgendwas leben müssen. Ähm, da kann man natürlich grundsätzlich die Frage stellen, ähm, Musik muss immer nur rein Heeres, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, für die Sache und da sollten finanzielle Erwägungen irgendwie keine Rolle spielen äh, dürfen. Ähm, andererseits nun, manche Menschen, für die ist es einfach ihre große Leidenschaft, sie wollen nichts anderes tun und dann ist man natürlich auch automatisch in dem Bereich, wo darüber die Kohle reinkommen muss, ansonsten hungert man halt einfach oder nicht jeder kann ähm, Tag, den Tag über Songwriting machen und dann nachts in der Bar stehen oder Taxi fahren, das ist ja einfach auch eine gewisse unfaire Sache, würde ja von einem Arzt auch niemand erwarten dass er das Tagsüber als Hobby betreibt, Menschen zu helfen und nachts Taxi geht, um sich das äh, leisten <lacht> zu können.
1: Mm. Vielleicht ein schräger mm. Vergleich,
0: aber ähm, also diese, vielleicht können wir einfach auf diese, diese Wertigkeit von Musik, also wie, wie man die schätzt und natürlich dann in mm. dem Augenblick hast du natürlich als Label auch eine gewisse Verantwortung, wenn eine Band ihre, ihre, ihre Kunst dir überantwortet, da irgendwie immer den bestmöglichen ähm, ja, Job zu machen, damit sie eben genau ja. jetzt nicht ja, das ist ja nur ein Hobby für mich, das Label. Da muss ich ja nur so half erst irgendwas machen, sondern du bist ja mhm. bist ja eigentlich dann letztlich mhm. ja doch dran gemessen. Die Erwartungen sind ja wahrscheinlich die gleichen wie in Anführungszeichen bei einem, äh, ja, wie soll ich sagen, einem 100%-Volleinkommen-Label.
1: Mhm. Ist tatsächlich so. Also ich meine, das sind auch Sachen, die bespricht man im Vorfeld. Man, also ich bin da sehr offen und transparent und sage, was ich leisten kann und sage auch, wenn, wenn deine Ambitionen andere sind, dann ähm, solltest du dir tatsächlich einen anderen Partner, eine andere Partnerin suchen. Aber natürlich gebe ich äh, 100 Prozent ähm, für die Künstler*innen ähm, und, und Bands. Nur weil ich nicht dran verdiene, heißt das tatsächlich ja auch nicht, also meine Deals sind schon gut. Für also auf Künstlerebene gut also ich verdiene nicht an irgendwie ganz marginal am Merch äh, ähm, wenn ich das Produkt herstelle verdiene nicht an den an den Fees äh, wenn es um Shows geht und sowas ähm, da achte ich schon drauf ähm, tatsächlich dass das Geld in die richtige Richtung fließt weil ich eben jetzt auch nicht darauf angewiesen bin meinen Tages äh, mein mein ähm, Lebensunterhalt damit mit zu verdienen ne? Aber nee, klar, nur das sind Sachen, die müssen tatsächlich vorher abgesteckt werden. Ähm, in der Regel arbeite ich ja auch tatsächlich mit Bands, die, das, die alle gut äh, verdienen, die auch selbst äh, einen Job haben und das auch eher als, als äh, Hobby machen. Ähm, aber ja, ich glaube, solange das im Vorfeld alles abgestimmt ist, äh, passt das auch. Und zumindest ähm, gab es da bislang noch nie äh, Streitereien um irgendwas. Ja, hoffe, das bleibt auch so.
0: Wie stehst du dazu ähm, Musik jetzt in, ich sag mal vordergründig oder durchaus auch wichtig, am, am Geschlecht an MWD irgendwie festzumachen? Das heißt, ähm, ähm, ja, bedürfen Bands mit weiblicher Beteiligung einer besonderen Förderung? Ähm, kann diese besondere Förderung, nur ein Label mit ähm, weiblicher ähm, Führung, Leitung, Mitarbeiterschaft ähm, geleistet werden. Also, how big of an issue is that? Also, wie, wie, wie dominant äh, sollte dieses Thema deiner Meinung nach im Vordergrund stehen oder auch nicht?
1: Gute Frage. Ich, in einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass man überhaupt gar nicht mehr darüber sprechen muss und dass es einfach gegeben ist und dass die Menschen aufhören, irgendwelche Unterscheidungen zu machen zwischen männlich, weiblich, Geschlechtern, Religion oder sonst irgendwas, sondern dass der Mensch einfach sein kann und ja, dass das überhaupt kein, kein Thema mehr sein muss. Da sind wir leider noch nicht angekommen. Deshalb ist es auch immer noch wichtig, das zu thematisieren. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, was es, was es da für einen Kontext braucht tatsächlich. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Also das war ja auch das, was ich eingangs ähm, besprochen habe. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht oder stand auf der Bühne und habe gedacht, boah krass, ich bin eine Frau und stehe auf der Bühne äh, in, einer, in einer Band und spiele irgendwie Bass. So. Und ähm, ja, ich bin dafür... Also das ist so ein bisschen mein Ziel, weg von Bewertungen zu kommen und und ist, glaube ich, auch das, wo ich gerne in Gesprächen darauf hinweise, dass diese Bewertungen einfach auch immer so das Zeichen von Unzufriedenheit mit sich selbst sind. So wer erhebt sich über andere, um andere bewerten zu können? So und was, warum? Ähm, ja, das. Du merkst, es ist ein, sehr, ein Thema, was auch sehr in mir brodelt, wo ich eigentlich nochmal eine Stunde mit dir darüber sprechen könnte ähm, und es mir schwerfällt, da jetzt so gezielt oder auf den Punkt zu kommen. Ähm, ja, also ich bin immer dafür und es gab auch schon bei, bei Stargazer immer Bands mit weiblichem Anteil. Ich habe das jetzt aber nie als etwas ähm, Besonderes gesehen. Es war für mich einfach immer normal. So. Und ich ähm, achte tatsächlich... Auch, also in erster Linie muss mir die Musik gefallen, aber klar, wenn es eine, eine Weiche äh, oder eine Band mit einem hohen weiblichen Anteil hat, dann ist das für mich auch nochmal so ein bisschen ähm, das Ding, denen auch eher nochmal eine Plattform zu geben als den Dudes, die äh, auch beim Label um die Ecke ankommen können. Also in der Zusammenarbeit mit, mit den Pillow Queens, das wäre noch abschließend dazu, habe ich halt auch gemerkt, wie wichtig das ist tatsächlich für die Band auch, dass ähm, sie verstanden werden, was sie sagen wollen. Und ich weiß nicht, ob das ohne jemands nahe treten zu wollen, aber ob das jeder Mann auch so verstanden hätte.
0: Ja. Was hältst du oder wie gehst du um mit Begriffen wie ähm, All
1: Girl oder Female Fronted? Finde also ich auch schwierig. Finde ich schwierig, habe ich auch äh, in der Kampagne um die Pillow Queens so nicht, ähm, nicht eingebaut. Also mir fiel es schon schwer, tatsächlich ähm, auf ihren Aspekt einzugehen, aber es ist nun mal Teil ihrer Identität, es ist nun mal Teil dessen, ähm, wer sie sind und auch das, was sie nach außen tragen möchten, ähm, nämlich auch anderen ähm, Mädchen oder auch ähm, queeren Jungs die Möglichkeit zu geben oder zu zeigen, ey, es ist völlig okay, wer du bist, ähm, wen du liebst. Du kannst auch auf der Bühne stehen, du kannst irgendwie erfolgreich sein. Und da war für mich dann in dem Kontext, in der ganzen Kampagne tatsächlich wichtig, ähm, den Aspekt, Aspekt überhaupt aufzugreifen. Ansonsten hätte ich das auch einfach unter den Teppich gekehrt und hätte mich auf die Musik konzentriert. Ich ähm, finde das schwierig, weil es so ein bisschen, finde ich, an... Promo-Merkmal oder ein Selling-Point ist, der eigentlich kein Selling-Point sein sollte.
0: Ja. Okay. Was ist mit deiner eigenen musikalischen Aktivität? Hängt der Bass irgendwo hinter dir am Nagel oder wo, wo steht der was...
1: Der Bass steht tatsächlich irgendwo eingestaubt, ja. Ich habe aber äh, mir tatsächlich im vergangenen Jahr mal wieder ein E-Piano gekauft. Ähm, Corona macht es möglich und äh, spiele da jetzt äh, wieder vermehrt für mich. Ich hätte total Bock, mal wieder in der Band zu spielen, aber äh, gesundheitlich ist das bei mir schwierig tatsächlich. Ich glaube, so eine Tour könnte ich nicht mehr durchhalten, ähm, weshalb das... Ähm, ja, wohl eher nicht mehr in Frage kommt. Aber zumindest für mich zu Hause ein bisschen was machen, das ist äh, ja auch nochmal ein bisschen ähm, ein kathartischer Effekt, sagen wir so. Schön. Mhm. Isa, ich danke dir für deinen Input. War
0: ein sehr schönes, spannendes Gespräch. Und ähm, ich denke, wer sich für dein Tun interessiert, wir werden auf jeden Fall bei dem... Podcast-Beschreibung nochmal den Link zu deinem Label angeben, Stargazer Records, und äh, dann kann Mensch sich auf diesem Wege nochmal ein bisschen über dein weiteres Tun informieren. Ich danke dir vielmals und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön.
1: Ich danke dir sehr, Joachim, mhm. und äh, auch dir einen schönen Abend. Bis bald.